0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Es ist ja nicht so, dass niemand aussteigen will aus Kohle, Öl und Gas. Das sieht man auch beim zähen internationalen Ringen, zum Beispiel auf der Weltklimakonferenz in Dubai. Aber über den Weg dorthin, da wird heftig gestritten. Und gleichzeitig sind wichtige Klimasysteme wie der Golfstrom oder das Eis in der Antarktis offenbar gar nicht mehr so weit davon zu kippen, also sich unumkehrbar zu verändern. Wie das funktioniert und unter anderem wie hoch zum Beispiel der Meeresspiegel steigt, wenn das Eis an den Polen kollabiert. Das ist gleich Thema bei uns. Außerdem ist sowas wie der plötzliche Wintereinbruch, also das Schneechaos, ist das jetzt noch Wetter oder eigentlich schon ein Bote des Klimawandels? Auch das klären wir. Und wir reisen weit zurück in unsere Geschichte, denn unsere Vorfahren in der Steinzeit, die haben offenbar nicht nur Mammuts und Großwild gejagt, sondern auch ein kleines Tier, das heute noch bei uns wohnt. Wer da nagt, dazu mehr am Ende der Sendung. Hallo bei Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Mit Dominosteinen, da kann man ja eine lange Straße bauen. Vorsicht, dass keiner umfällt. Also einen nach dem anderen hinstellen und am Schluss dann den ersten anstoßen und genießen, dass alles wieder zusammenfällt. Im Spiel ist der Dominoeffekt das erklärte Ziel aber wenn es um unser Klima geht, um die Erde und Ökosysteme, dann will man genau das Gegenteil, den Dominoeffekt auf jeden Fall vermeiden. Weil dann können Dinge passieren, die wir nicht mehr im Griff haben. Wenn zum Beispiel der Golfstrom nicht mehr funktioniert, der maßgeblich unser Klima in Europa bestimmt, dann hätte das weitreichende Folgen für das ganze Erdsystem. Kipppunkte werden solche Veränderungen genannt. Ein internationales Forscherteam hat diese Kipppunkte seit langem in den Fokus genommen und jetzt mal umfassend darüber berichtet. Wie bedrohlich sind diese Kipppunkte und wie nah sind wir dran? Renate L.
2: Eigentlich ganz einfach. Man stelle sich ein Glas Wasser vor, das Richtung Tischkante geschoben wird. Immer ein kleines bisschen weiter. Irgendwann kommt der Punkt, an dem das Glas über die Kante kippt, das Wasser rausspritzt und das Glas auf dem Boden zersplittert. Das ist dann der sogenannte Kipppunkt. Wissenschaftlich ausgedrückt, das System verändert sich unaufhaltsam und mit unumkehrbaren Auswirkungen. Übertragen auf den Klimawandel heißt das, es könnten einige Elemente des Erdsystems zum Kippen gebracht werden. 25 solcher kippgefährdeten Systeme hat jetzt ein Bericht von 200 Forschenden aus 26 Ländern untersucht. Ein bekanntes Beispiel, die Eisschilde an den Polen. In der Westantarktis nagt der wärmer werdende Ozean von unten am Eis. Dadurch wird es instabil, zerbricht und mehr Eis rutscht nach, unaufhaltsam. Die Folgen werden weltweit zu spüren sein, sagt der Erdsystemforscher Jonathan Donges vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
1: Dass eine Instabilität des antarktischen Eisschildes schon innerhalb dieses Jahrhunderts zu einem Meeresspiegelanstieg von zwei Metern führen könnte, was dann ungefähr 500 Millionen Menschen jährlichen Überflutungsereignissen an den Küsten aussetzen würde.
2: Langfristig ist sogar mit einem Meeresspiegelanstieg um bis zu fünf Meter allein durch das antarktische Eis zu rechnen. Glücklicherweise sehr langfristig.
1: Die Eisschilde sind eben das langsamste System eigentlich, was als Kippelement behandelt wird. Wir wissen, andere Systeme, gerade auch die biologischen Systeme, da kann das viel schneller gehen. Beim Amazonas-Regenwald, aber vielleicht auch insbesondere bei den Korallen, kann das ja innerhalb von wenigen Jahren passieren. Wenn dann die Temperaturen sehr stark hochgehen, dann sterben die Korallen eben ab. Dann gibt es diese korallen ereignisse Und beim Amazonas-Regenwald kann
2: man da auch mehr von, von Jahrzehnten vielleicht maximal sprechen. Dann verschwinden ganze Ökosysteme mit sehr vielen Arten, was sich im Fall der Korallenriffe auf die Fischerei auswirken kann. Und im Amazonas auf den Wasserhaushalt eines großen Gebietes, mit erheblichen Folgen für die Menschen, die dort leben. Um solchen Entwicklungen entgegenzutreten, braucht es positive soziale Kipppunkte. Vor allem bei der Entwicklung weg von fossilen Brennstoffen, erklärt Caroline Zim vom International Institute for Applied Systems Analysis in Luxemburg bei Wien. Im Bereich der Elektromobilität gibt es eine höhere
3: Nachfrage und sehr viele Innovationen im Bereich der Batterieforschung. Das reduziert dann die Kosten und das ist aber nicht nur für die E-Mobilität relevant, sondern auch für beispielsweise erneuerbare Energien und deren Speicherung Und das kann dann sowohl innerhalb eines Sektors zu sehr schnellen Wandel führen, aber auch sektorübergreifend.
2: Ein Beispiel, es könnten auch Speicher für Strom aus Solarzellen auf dem Dach schneller weiterentwickelt und dann auch billiger werden. Aber die viel zitierten Kräfte des Marktes bringen uns nicht an so einen positiven Kipppunkt. Was eine der Kernaussagen des Berichtes ist, Kipppunkte passieren nicht
3: einfach so in sozialen und wirtschaftlichen Systemen, sondern sie müssen aktiv gefördert werden. Und das bedarf eines Zusammenspiels auf unterschiedlicher Ebene, wie zum Beispiel das Finanzwesen, soziale Systeme, Politik, Verhalten oder Digitalisierung, um eben förderliche Bedingungen darzustellen, um Kipppunkte zu ermöglichen.
2: Der Bericht formuliert auch Empfehlungen, wie solche positiven sozialen Kipppunkte erreicht oder zumindest einige negative Kipppunkte im Erdsystem noch verhindert werden könnten. Es sind all die Maßnahmen, die wir seit Jahrzehnten kennen und über die jetzt auch gerade wieder bei der Klimakonferenz in Dubai gerungen wird.
1: Und wenn ihr noch mehr zu den Kipppunkten erfahren wollt, ein ausführliches Gespräch mit Renate L. könnt ihr im Podcast IQ Wissenschaft und Forschung hören, zum Beispiel in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Sehr früh, unerwartet viel und erstaunlich schnell. So könnte man den Wintereinbruch in Süddeutschland zusammenfassen. Aber auch große Teile von Nord- und Mitteleuropa waren und sind immer noch betroffen. Der Rekord zum Beispiel in München, so viel Schnee, ist noch nie Anfang Dezember in so kurzer Zeit runtergekommen. Gut, das war eine sehr außergewöhnliche Wetterlage, sagt auch der Deutsche Wetterdienst. Trotzdem, ist das jetzt so ein Punkt, wo wir den Klimawandel vor der Haustür spüren? Also ist das noch Wetter oder ist es eines dieser Extremereignisse, die wir dem Klimawandel zuschreiben können? Diese Frage geht an Dr. Carsten Hausstein. Er erforscht Extremwetter an der Universität Leipzig. Herr Haustein, ist es noch Wetter oder ist es schon ein Riss im Klima?
0: Das ist erstmal Wetter, und das ist das, was die Attributionsforschung auch immer ganz klar rausstreicht: dass wir nie die Frage stellen, ist irgendein Ereignis wie jetzt das Klimawandel, sondern welchen Anteil hatte der Klimawandel, das vielleicht häufiger, vielleicht ein bisschen stärker zu machen? Und was wir hier gesehen haben, ist erstmal eine Wetterlage, das ist extrem außergewöhnlich. Und dann ist die Frage, hat es zum Beispiel mehr geschneit, als wir erwarten würden? Ohne den menschengemachten Einfluss. Und genau, da könnte ich dann ein bisschen was zu sagen. Genau,
1: dann schauen wir erstmal auf diese Wetterlage. Also Schnee im Dezember ist jetzt nichts Besonderes. Was ist denn passiert, dass es jetzt so viel geworden ist?
0: Ja, also erstmal ist das so eine Grenzwetterlage. Die ist nicht ungewöhnlich, aber es muss erstmal eine Bedingung dafür da sein, dass wirklich richtig kalte Luft herkommt. Und das ist tatsächlich im Dezember halt gar nicht so leicht. Das letzte Mal war das 2010. Da hat es dann im Prinzip den ganzen Dezember ständig wieder Kaltluft von Norden rangeführt. Und diesmal, wie übrigens auch letztes Jahr, hat das gleich zum Monatsbeginn stattgefunden. Und diese Vorbedingungen, die braucht es erstmal. Und üblicherweise hat man diese richtige sibirische Kälte dann erst viel später im Winter. Das war im Prinzip skandinavische Kälte, wenn man so will. Naja, gut. Und die warme Luft ist ja immer nah genug, wenn man so will. Und dann hat man im Prinzip die Feuchte, die es noch braucht, um das Ganze zu aktivieren. Sie haben gesagt, Grenzwetterlage.
1: Was passiert denn an diesen Grenzen?
0: Also im Prinzip kann man sich so vorstellen dass irgendwo wärmere Luft auf so eine kalte Luft aufgleitet Und diese Aufgleitprozesse, die führen dann dazu, dass sich Niederschlag bildet. Und wenn es kalt genug ist in tiefen Schichten, und das macht eben diese Luft aus Skandinavien, die die Kälte ranführt, dann geht das, selbst wenn es in der Höhe noch relativ mild ist, eben wieder in Schnee über. Und genau, und das ist genau das, was wir hier gesehen haben.
1: Das heißt, wenn wir diese Kälte nicht hätten, dann hätte es einfach wahnsinnig viel geregnet?
0: Ja, das ist im Prinzip das Ergebnis. Und letztlich ist ja die Örtlichkeit, an der es schneit oder regnet, immer ein ganz schmales Band. Und in dem Falle war es nur in ganz Deutschland kalt genug, dass es gereicht hat. Aber gerade wenn wir uns den Anfang des Ereignisses angucken, dann gab es eben so eine schmale Grenze, wo das schon losgeschneit hat und sonst geregnet. Aber ja, wenn es zwei, drei Grad nochmal wärmer wird, irgendwann reicht es dann eben nicht mehr für Schneefall.
1: Jetzt haben Sie schon die Attributionsforschung, kompliziertes Wort, angesprochen. Also im Wesentlichen Forschung, die versucht, Einzelereignisse mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen. Wie gut funktioniert denn sowas eigentlich?
0: Ja, da muss man einschränkend sagen, für Niederschlag leider nicht so gut. Aber es gibt ein paar Anhaltspunkte und einer, der funktioniert sowohl für Regen als auch für Schnee. Und das ist der, das mit jedem Grad Erwärmung und global haben wir über ein Grad. In Deutschland haben wir schon zwei Grad. Tatsächlich 7% mehr Feuchte in der Luft sein können. Das ist ein Richtwert, der ist natürlich nicht immer zutreffend. Das heißt, es ist erstmal mehr Feuchte da. Und sowas lässt sich relativ simpel attributieren, zuordnen. Wir müssen es dann für einzelne Ereignisse machen, das ist bei so seltenen Schneefallereignissen natürlich nochmal eine Nummer schwieriger. Aber ich kann einen ganz simplen Fakt nennen. Und das ist zum Beispiel, wie viele Schneedeckentage, also wie viele Tage gibt es, wo Schnee liegt? über die Jahre von, sagen wir mal, jetzt über die letzten 100 Jahre aufgezeichnet worden sind. Und für Bayern im Schnitt waren das 60 Tage pro Winter und jetzt sind es noch 30. Das ist die Hälfte. Und genau das können wir natürlich im Klimawandel zuordnen.
1: Und trotzdem sagen Sie, es gibt noch viele Unsicherheiten bei diesen Zuordnungen, gerade wenn es um Niederschläge geht.
0: Für die Extreme, deswegen machen wir die Attribution. Aber mein Punkt ist quasi, es ist einfach die generellen Wahrscheinlichkeiten für Schnee erstmal zu verstehen. Und die haben sich für Schneetage halbiert. Solche Extremereignisse wiederum, weil mehr feuchtet ist, wenn die Bedingungen, das Wetter stimmt, die können uns natürlich immer noch 40, 50 Zentimeter Schnee bringen. Und das dann im Einzelnen zuzuordnen, wie viel jetzt in dem Falle mehr an Schnee gefallen ist durch den Klimawandel, das ist nicht ganz so einfach. Da können wir uns halt so einen Richtwert hernehmen, vielleicht 10, vielleicht 15 Prozent, aber da haben wir große Unsicherheiten.
1: Nervt Sie das eigentlich, Herr Haustein, dass Sie als Klimaforscher immer mit Wahrscheinlichkeiten argumentieren müssen?
0: Das eigentlich nicht, weil es lässt sich relativ simpel auf physikalische Grundsätze ganz oft runterbrechen. Und was mich mehr nervt, ist tatsächlich, dass zum Beispiel so ein nicht intuitiver Fakt wie der jetzt sich so wahnsinnig schwer erklären lässt. Aber das gehört eben dazu. Also einerseits haben wir viel weniger Schneetage und die, die sind, die können halt heftig ausfallen. Das ist ein bisschen wie mit dem Regen. Wir können eine Dürre haben und gleichzeitig haben wir ein extrem starkes Niederschlagsereignis, wo es im nächsten Moment alles wegschwemmt. Beides ist wahrscheinlicher durch den Klimawandel geworden. Und ja, und die Frage ist, wie lange können wir uns solche schäden, wie jetzt ja auch in München. Das sind letztlich zwei Tage, wo kaum was fährt. Ja, wie lange können wir uns die als Gesellschaft leisten oder wollen wir sie uns leisten?
1: Kann man denn schon voraussagen, wie dieser Wettertrend jetzt mal weitergeht? Also kann man sagen, der Winter wird jetzt so und so, weil es Anfang Dezember mit so viel Schnee angefangen hat?
0: Ganz und gar nicht. Also es gibt diese sogenannten saisonalen Vorhersagen und die haben eigentlich auf einen sehr milden Winter uns eingestimmt. Aber das sind im Prinzip Modellsimulationen, die ihre Unsicherheiten haben, die deutlich größer nochmal sind tatsächlich als diese Attributionsunsicherheiten. Und ich glaube, der Gesamtdezember hat immer noch die Chance, am Ende zu warm zu sein. Kommende Woche sind schon wieder 10 Grad in der Vorhersage. Ja, und dann wird geschaut, was am Ende in der Abrechnung rauskommt. Aber vorhersagen kann man es leider nicht. Wird auch schwer, das in den nächsten 10 oder 20 Jahren sicher vorherzusagen.
1: Und trotzdem müssen wir davon ausgehen, dass diese Extremwetter, wie jetzt zum Beispiel der Wintereinbruch, Ereignisse sind, die wir in Zukunft öfter sehen werden?
0: Na, Öfter für Schnee vielleicht nicht, weil wir müssen uns im Klaren sein, dass solche Extreme, was Schnee betrifft, schon auch seltener werden. Aber wenn sie passieren, wie in 2010, wie auch in 2021 in Mitteldeutschland zum Beispiel, dann sind die schon teilweise wirklich heftig. Aber wenn wir zurückgucken, was es vor 40, 50, 60 Jahren für extreme Ereignisse gab, wie oft tatsächlich München zum Beispiel auch 40, 50 Zentimeter hatte, also die Anzahl von solchen extremen Ereignissen, was Schnee angeht, geht schon zurück. Aber das heißt nicht, dass solche Mengen nicht nach wie vor noch möglich sind. Und insofern ist es generell für Winter, Winterfreunde schon schwierig. Und schauen wir ganz kurz noch in die Alpen, die gehören ja zum Teil zu Bayern. Und da haben wir natürlich das, nicht nur das Skiproblem, den Wintersport, da haben wir auch das Gletscherproblem. Und da könnte man jetzt sagen, okay, mehr Niederschlag im Winter bedeutet doch mehr Schnee, habe ich ja gerade gesagt. Problem ist nur, im Sommer geht so viel Schnee und Eis verloren, dass das nicht kompensiert werden kann. Und das ist genau das, was wir die letzten Jahre sehen. Wahnsinnige Verluste von den Gletschern. Und es ist auch nichts in unseren Projektionen, was uns da Hoffnung geben würde, dass das durch Winterniederschläge ausgeglichen werden kann. Und ja, auch da wieder die Frage, wie, wie lange wollen wir uns das noch antun?
1: Also wir haben auf jeden Fall gelernt, selbst wenn es solche extreme Ereignisse gibt, man muss immer den globalen Kontext sehen, und ich sage bis dahin vielen Dank, Dr. Carsten Haustein, Klima- und Extremwetterforscher an der Universität Leipzig. Danke für diese Einschätzungen.
0: Sehr gern. Tschüss.
1: Ihr seid beim BR24-Podcast aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Wenn man die ganzen Negativmeldungen zum Klima hört und wie schwer die Verhandlungen der internationalen Politik darüber sind, da kann man schon manchmal den Eindruck bekommen, das geht irgendwie nicht voran. Ja, dabei wollen viele Menschen etwas tun, also beitragen zum Kampf gegen die Erderwärmung und nachhaltiger Leben zum Beispiel. Aber die Frage ist, wie? Licht ausschalten, Auto stehen lassen, anders Urlaub machen, weniger Fleisch essen, bringt das wirklich was? Also das, was ein Einzelner tun kann, meine Kollegin Jenny von Sperber hat die Frage ausführlich recherchiert. Kann man klimafreundliches Handeln wirklich messen?
4: Als Einzelne überhaupt irgendwas Nennenswertes ausrichten gegen die Klimakrise. Geht das überhaupt? Eigentlich wäre doch eher die große Weltpolitik gefragt. Schließlich ist der Einfluss eines einzelnen Menschen verschwindend gering, angesichts der riesigen Mengen von Treibhausgasen, die täglich in die Atmosphäre geblasen werden.
5: Das ist eine Logik, die funktioniert ist aber gleichzeitig extrem destruktiv, weil sie uns den Kaden beim Klimaschutz halt an die Wand fährt.
4: Sagt Thomas Brudermann, Psychologe an der Universität Graz.
5: Ja, es ist dann immer sehr bequem, auf andere zu zeigen, die es ja auch nicht besser machen würden. Und man kann immer seinen eigenen Anteil kleinreden. Egal, ob ich das jetzt als Einzelperson mache oder als einzelnes Land oder als länderkomplex.
4: Wer wirklich wissen will, welche Alltagsentscheidungen mehr und welche weniger bewirken, der kann das herausfinden. Denn das können Wissenschaftler mittlerweile ziemlich gut berechnen. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Immer das Licht ausknipsen, wenn ich einen Raum verlasse.
5: Licht ausschalten, da schaut man halt, ja, wie viel Kilowattstunden spare ich damit, wie schaut der Strommix aus und wie viele Emissionen spare ich jetzt ein, wenn ich Licht ausschalte. Das ist in den meisten Fällen dann leider nicht so viel.
4: Mehr erreichen könnte man zum Beispiel, wenn man aufhört, Fast Fashion, also billig hergestellte Klamotten zu kaufen. Und noch mal deutlich wirksamer ist es, sich nur noch vegetarisch zu ernähren. Zu den wirksamsten Entscheidungen zählt es, wenn man darauf verzichtet, mit Bitcoins zu handeln, weil dieser Handel extrem viel Strom benötigt, der genau in den Ländern genutzt wird, wo er billig und klimaschädlich erzeugt wird. Auch der Verzicht auf Kreuzfahrten wäre eine sehr wirksame Entscheidung, sagt Brudermann. Aber selbst wer das alles so macht in seinem Alltag – senkt sein CO2-Verbrauch nur von den durchschnittlichen 11 Tonnen pro Jahr auf vielleicht 6 Tonnen im Jahr. Denn Essen und Kochen, beheizt wohnen und sich fortbewegen muss man ja. Und solange der Strom nicht zu 100% nachhaltig produziert wird, kann man da als normaler Verbraucher auch so schnell nichts ändern. Die Geografin Kirsten von Elberfeld setzt trotzdem auf die Alltagsentscheidung der Bürger. Sie sagt, es kommt nicht nur auf individuelle Entscheidungen an sondern darauf, wie sie mit anderen Entscheidungen verkettet sind. Gesellschaft und Umwelt beeinflussen sich gegenseitig. Und Wie sie das tun, damit beschäftigt sie sich in ihrer Forschung seit vielen Jahren. Allerdings ist ihr Schwerpunkt der Bodenverbrauch, also das Versiegeln von Flächen.
3: Die Klimakrise und der Bodenverbrauch hängen sehr eng zusammen. Zum einen haben wir in den Städten sehr viel Asphalt, der sich in der Sonne sehr stark erwärmt. Und das ist in einer heißeren Welt natürlich dann noch massiver der Fall. Zum anderen verlieren wir den Boden als Schwamm, der Wasser aufnimmt und hält. Und das Wasser fließt sehr schnell ab in die
4: Flüsse und wir haben die Hochwässer. Schleichende Katastrophen nennt sie das. Denn so führen beim Bodenverbrauch genau wie bei der Klimakrise viele kleine, gar nicht bös gemeinte Einzelentscheidungen dazu, dass ein ganzes System irgendwann kollabiert und nicht wieder repariert werden kann.
3: Das kann man sich vielleicht vorstellen wie ein Glas Apfelschorle auf dem Tisch, die wir langsam, aber sicher immer weiter in Richtung Tischkante stupsen. Das sind viele kleine Entscheidungen und ganz lange passiert nichts. Es ändert sich nichts. Die Apfelschorle steht immer noch auf dem Tisch. Und dann erreichen wir die Tischkante. Das ist in diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes ein Kipppunkt. Und dann reicht ein weiterer kleiner Stups, keine große Aktion, ein weiterer kleiner Stups aus, dass die Apfelschorle herunterfällt, das Glas zerbricht, dass wir durch diese vielen kleinen Entscheidungen dann in einer Situation enden, die wirklich keiner wollte.
4: Wir tragen also alle mit winzigen Alltagsentscheidungen dazu bei, dass große Katastrophen näher rücken, die nicht wieder rückgängig zu machen sind. Wie der Anstieg des Meeresspiegels zum Beispiel. Das klingt erstmal ausweglos. Aber diese Vorstellung der angestupsten Apfelschorle, die kann man auch umdrehen, sagt von Elverfeld.
3: Was mir Mut macht in den Bemühungen, diese Katastrophe zu verändern, die Apfelschorle von der Tischkante wegzubekommen, ist, dass diese vielen einzelnen Entscheidungen so viel mehr bewirken, als wir uns vorstellen können.
4: Das heißt, viele kleine Entscheidungen können das Glas auch zurückstupsen. Nur, warum hat sich die Stupsrichtung bisher nicht geändert? Wir stoßen weiterhin immer mehr Treibhausgase aus und erwärmen den Planeten. Dabei wären alle notwendigen Technologien, um nachhaltig zu leben, längst da, sagen Wissenschaftler des Weltklimarates.
3: Es liegt, glaube ich, eher daran, dass die Klimakrise uns ein ganz anderes Lernen abverlangt, als wir das normalerweise gewöhnt sind. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie Kinder lernen, nämlich dadurch, dass Handlungen Konsequenzen haben. Also zum Beispiel, das Kind legt die Hand auf die heiße Herdplatte, verbrennt sich die Hand. Es tut im selben Moment,
4: am selben Ort weh. Beim Klima spüren wir die Folgen von den Treibhausgasemissionen erst viele Jahrzehnte später und meistens auch noch ganz woanders.
3: Das ist also, als ob ich die Hand auf die heiße Herdplatte lege und in zwei Wochen tut meiner Nachbarin der linke große CW. weh. Und das verstehen wir nicht, wie das trotzdem zusammenhängt.
4: Menschen müssen Selbstwirksamkeit spüren, um zu handeln, sagt auch der Psychologe Brudermann. Bei Alltagsentscheidungen fürs Klima bekommen wir aber kein solches direktes Feedback, auch kein positives.
5: Also ich kann heute aufhören, Auto zu fahren und mich nur mehr vegan ernähren, aber der Klimawandel geht davon nicht weg. <lacht>
4: Das heißt, das eigene Handeln wird weder direkt bestraft noch belohnt. Deswegen fällt es fast allen Menschen so schwer, ihr Handeln zu verändern. Heißt das, es ist eine Illusion, dass Alltagsentscheidungen einzelner Menschen irgendetwas an der Klimakrise ändern könnten? Kirsten von Elberfeld sagt nein. Sie glaubt fest daran, dass es möglich ist. Nämlich immer dann, wenn man andere anstößt. Wenn man so handelt,
3: dass andere auch die Möglichkeit haben, klimafreundlicher zu leben, dass es einfacher wird, klimafreundlich zu leben. Ist auch gut für die Psyche im Übrigen, wenn man diesen Kampf nicht alleine kämpft, also sich mit anderen zusammentun und versuchen, Veränderungen herbeizuführen.
4: Das passiert zum Beispiel, wenn sich Nachbarn zusammentun und einen überdachten Fahrradständer organisieren, sodass es allen leichter fällt, für ihre täglichen Wege das Fahrrad zu nehmen. Oder wenn jemand im Elternbeirat der Kita für vegetarisches und regionales Essen sorgt. Es geht ums Anstoßen von strukturellen Veränderungen in seinem Umfeld. Es müsse also nicht immer jede private Alltagsentscheidung hundertprozentig klimafreundlich sein. Daran würde jeder nur verzweifeln, sagt der Biologe Gregor Hagedorn aus dem Naturkundemuseum Berlin.
5: Ich glaube, wir sollten uns alle als Menschen nicht überfordern. Wir haben alle ganz viele Aufgaben, wir haben eine Familie, wir haben einen Beruf, wir haben begrenzte Energie jeden Tag. Und wenn wir diese Energie komplett reinstecken in Kaltduschen und auch dann zur Arbeit mit dem Fahrrad fahren, wenn das jeden Tag anderthalb Stunden durch den Regen hin und zurück sind, dann haben wir keine Energie für andere Sachen. Also wir fokussieren uns, glaube ich, als Gesellschaft und auch als Individuen, viele von uns, zu sehr auf diesen Fußabdruck. Ja, also wie viel Schaden richte ich mit meinem Leben in dieser Welt an? Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir auf den Handabdruck schauen. Wo nehmen wir andere mit? Wo geben wir anderen die Hand, um etwas gemeinsam zu machen? Wo schieben wir gemeinsam in die richtige Richtung?
4: Wer für sich beschlossen hat, seinen Alltag möglichst klimafreundlich zu gestalten, der tut die entscheidenden Schritte immer dann, wenn er sich an die Idee von Kirsten von Elberfeld hält. Man muss wie ein Dominostein sein. Dann kommt ein Stupser zum nächsten. Dann kriegen wir die Apfelscholle wieder weg von der Tischkante.
1: Unsere Vorfahren in der späten Steinzeit, vor mehreren Tausend Jahren, ja, die hatten es nicht leicht in der Savanne. Weil damals zu jagen, das war mitunter lebensgefährlich, zumindest wenn man mal die klassische Vorstellung hat, ja, die großen Tiere, Mammut, Großwild jeglicher Art und so weiter. Aber wahrscheinlich war es gar nicht unbedingt so, dass nur die großen Tiere gejagt worden sind. Neue archäologische Funde zeigen nämlich jetzt, Offenbar waren auch kleinere Tiere üblicher als gedacht. Vor allem eins, das auch heute noch bei uns wohnt. Sebastian Kirschner mit den Details. Er sieht sehr putzig
6: aus mit seinem zottigen Fell, den großen Schneidezähnen und dem markanten, flachen Ruderschwanz. Der Biber. Ob das unsere Vorfahren in der Steinzeit auch so gesehen haben? Wer weiß. Klar ist jedenfalls nun, er hat auch ihren Speiseplan bereichert. Und das deutlich umfangreicher und früher als bisher
3: angenommen. In der Menschheitsgeschichte der letzten drei Millionen Jahre beobachten wir, dass der Mensch sich, also wenn er jagt, wenn er sich ernährt, auf große Landsäuger spezialisiert. Und was wir bis vor 30.000 Jahren eigentlich nicht sehen, ist die Ausbeute kleiner Wildtiere
6: sagt Archäologin Sabine Gauzinski-Windhäuser vom Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz. Das breite Nahrungsspektrum, das den Menschen als Spezies mitunter so erfolgreich macht, hätte demnach erst mit dem anatomisch-modernen Menschen eingesetzt. Anhand von Knochenfunden in Thüringen von mindestens 94 Bibern konnte sie mit Kollegen nun feststellen, schon Frühmenschen, die während der Eiszeit dort gelebt haben, machten offenbar systematisch Jagd auf die Nager. Und sicher nicht nur wegen ihres Fells.
3: Wir haben festgestellt, dass viele der Reste Schnittspuren zeigen, die ganz deutlich machen, dass Biber also schon vor 400.000 Jahren eine Nahrungsressource gewesen sind.
6: Es musste also nicht immer Mammut oder Nashorn sein. Auch das energiereiche Fett der Biber, so die Forscher, konnten unsere Vorfahren
1: während der Eiszeit wohl gut gebrauchen. Und mit diesem kurzen Ausflug in die Steinzeit war es das für diese Woche hier beim BR24-Podcast aus Wissenschaft und Technik. Weitere Infos wie immer in den Shownotes, dort auch der Link zum ausführlichen Talk über die Kipppunkte Golfstrom, Antarktis-Eis und Amazonas, die waren ja diese Woche besonders im Fokus. Stefan Geier war heute im Studio.